0: Pagina 3 Due minuti e 45 secondi in questo istante, lunedì 12 aprile 2021. Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana da Silvia Bencivelli, che vi dà il benvenuto a pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi cominciamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali dal quotidiano Domani che ci riporta a parlare di Dostoevsky. Dostoevsky, che eh, appunto quest'anno festeggia i 200 anni dalla nascita, ne abbiamo parlato anche venerdì, Nicola La da questo microfono ha letto un articolo dal foglio in cui si parlava delle critiche mosse negli anni a Dostoievski da parte di altri autori soprattutto e poi c'è stato un ciclo di Panteon vi ricordo tra febbraio ed aprile un ciclo di Lorenzo Pavolini che trovate sul sito di Radio 3 ma qui sul quotidiano domani ne parla Paolo Nori lo scrittore che anticipa così il suo romanzo che esce oggi l'articolo si intitola Dostoevsky è una ferita che non smette di sanguinare che senso ha oggi nel 2021 leggere Dostoevsky? Perché una persona di 20 o di 30 o di 70 anni dovrebbe mettersi oggi a leggere o a rileggere Dostoevsky? Ecco, domanda che non mi mette minimamente in imbarazzo. La mia risposta è non lo so. Io qualsiasi domanda mi si faccia rispondo quasi sempre come prima cosa che non lo so. Poi delle volte vado avanti. In questo caso, se mi si chiedesse che senso ha oggi nel 2021 leggere o rileggere Dostoevsky, direi che non lo so, poi andrei avanti. E direi che c'è un personaggio secondario di delitto e castigo che si chiama Svidrigailov, che a un certo punto dice che non c'è niente di più difficile della franchezza e niente di più facile dell'adulazione. E io, quando ho riletto quella pagina, scrive Paolo Nori sul quotidiano domani, qui anticipando il suo romanzo che esce per Mondadori oggi, che si intitola Sanguina ancora, appunto. Insomma, quando ho riletto quella pagina, ho pensato a uno scrittore italiano col quale siamo stati anche un po' amici, fino a quando non ho scritto una recensione di un suo romanzo, il quale scrittore, quando eravamo un po' amici, mi ha raccontato che nel palazzo dove abitava lui c'era un portiere analfabeta che non sapeva né leggere né scrivere e che tutte le volte che usciva un romanzo di questo scrittore, il portiere lo fermava e gli diceva «Dottore, il suo ultimo romanzo, bellissimo!». E lui, questo scrittore, che è una persona molto intelligente e sensibile e di una moralità specchiata, mi verrebbe da dire, e che sapeva benissimo che il suo portiere era analfabeta, quando sentiva così, mi ha raccontato, era contento. Era un così bel modo di cominciare la giornata. Quindi il senso di leggere Dostoevsky io non lo so. So che Dostoevsky, anche se non lo leggiamo, ci ha detto nelle, delle cose, che, nelle cose che ha scritto come siamo fatti, prima ancora che venissimo al mondo. E poi so, bene o male, che cosa è successo a me quando ho cominciato a leggerlo, Dostoevsky. E allora, delitto e castigo l'ho letto che avevo forse 15 anni. Sono passati ormai 41 anni e di quel momento in cui ho incontrato delitto e castigo io mi ricordo tutto. Mi ricordo la stanza dove ero, la mia stanzetta all'ultimo piano della nostra casa di campagna. Mi ricordo com'ero voltato, mi ricordo l'ora del giorno, mi ricordo lo stupore di quello che stava succedendo. Mi ricordo che mi chiedevo nella mia testa, e io? Quel libro ha fatto diventare un momento qualsiasi tra gli innumerevoli momenti che ho passato nei 56 e passa anni che sono stato al mondo, un momento indimenticabile, un momento in cui ero consapevole del fatto che stavo... Al mondo, un momento che mi sentivo il sangue che mi pulsava dentro le vene. Uno scrittore russo, Vasily Rozanov, descrive Dostoevsky come un arciere nel deserto con una faretra piena di frecce, che se ti colpiscono esce il sangue. Ecco io la prima reazione che ho avuto, quando ho capito di che cosa parlava Dostoevsky in delitto e castigo, quando Raskolnikov, il protagonista, si chiede «Ma io sono come un insetto o sono come Napoleone?». Ecco, quella domanda, io quindicenne, me la sono rivolta anch'io e ho avuto, me lo ricordo perfettamente, la sensazione che quella cosa che avevo in mano, quel libro pubblicato 112 anni prima a 3000 km di distanza, mi avesse aperto una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Avevo ragione, sanguina ancora questo libro attraverso il racconto dell'incredibile vita di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, questo libro appunto il suo, scrive Paolo Onori che oggi esce in libreria con un libro sullo scrittore, insomma Dostoevsky, ingegnere senza vocazione traduttore umiliato dai propri editori genio precoce della letteratura russa nuovo Gogol, meglio di Gogol aspirante rivoluzionario miseramente scoperto e condannato a morte graziato e mandato per dieci anni in Siberia a scontare la sua colpa riammesso poi nella capitale, quella Pietroburgo il cui mito con le sue opere contribuirà a costruire la più astratta e premeditata città del globo terraqueo secondo una celebre definizione del suo uomo del sottosuolo giocatore incapace e disperato, scrittore spiantato, vittima di editori cattivi marito innamoratissimo di una stenografa di 25 anni più giovane di lui padre incredulo, che scrive a un amico abbiate dei figli, non c'è al mondo felicità più grande pazzo Benedetto che mette per iscritto le domande che tutti noi ci facciamo e che non osiamo confessare a nessuno uomo dall'aspetto insignificante, goffo calvo, un po' gobbo, vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo, così simile a noi, che riesce a morire nel momento del suo più grande successo, attraverso il racconto di questa vita romanzesca, questo libro insomma, che crede di essere un romanzo, prova semplicemente a rispondere a quella domanda, perché? Perché sanguina ancora? Uno mi rende conto, potrebbe chiedermi, ma a te piace sanguinare? In un certo senso sì, risponde ancora Nori. Nel senso che viviamo, mi sembra, in un tempo in cui valgono solo le vittorie e i vincenti. Un tempo in cui il participio presente e perdente non indica una condizione temporanea, è un'offesa. In un tempo in cui, se ti chiedono come stai, e te lo chiedono di continuo, tu devi rispondere Benissimo, col punto esclamativo. In un tempo in cui devi nascondere le tue ferite e i tuoi dispiaceri, come se tu non fossi fatto di quelle e di quelli. E allora, e allora la condizione di nonostante, la chiama Paolo Nori, che io credo riguardi tutti noi e che non interviene solo nei momenti decisivi delle nostre vite, quando siamo in Repubblica Ceca in un sanatorio. Credo che intervenga anche nella vita di tutti i giorni, nella mia perlomeno. Succede quando provo un sentimento che non ha un nome preciso o se ce l'ha io non lo so. Quel sentimento lì io l'ho riconosciuto la prima volta, una volta che andavo a prendere una ragazza in stazione, era la prima volta che veniva a trovarmi a Parma, perché abitava a Parma. Intanto che andavo in stazione mi piaceva tanto quella ragazza lì, intanto che andavo in stazione mi dicevo «ma dove credi di andare? Ma cosa credi di combinare? Ma torna indietro, ma vai a casa!» Era un misto di ritrosia e vergogna. Si potrebbe chiamare ritrosogna. Ma ecco, la ritrosogna, sono passati vent'anni, quella ragazza lì è diventata la mamma di mia figlia, ma io la ritrosogna ce l'ho ancora. Tutte le volte, per esempio, che devo partire per la Russia. E anche quando ho cominciato a scrivere questo libro sulla vita di Dostoevsky, nella mia testa mi dicevo ma cosa credi di fare? Ma cosa vuoi scrivere? Ma cosa credi di combinare? Ma pianta lì! Invece adesso non pianto lì e vado avanti. Questo è Paolo Onori oggi sul quotidiano domani a parlare di Dostoevsky ed anticipare il suo libro dal titolo Sanguina ancora che esce oggi per Mondadori, l'articolo lo trovate appunto su domani e si intitola Dostoevsky è una ferita che non smette di sanguinare. 9, 11 minuti e 40 secondi in questo istante sono le note di First Impressions, un brano del 1992 del pianista jazz Joey Calderazzo, Joey Calderazzo, classe 1965, nato a New York da una famiglia di origine calabrese, padre cantante non professionista, fratello invece come Joey pianista e eh, fratello invece batterista famoso ed è sulle note di First Impressions che do il benvenuto a Pietro del Soldato
1: grazie Silvia, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. allora questa mattina fino al diretto di prima pagina molti temi interessanti ma ve è uno che si è imposto sugli altri direi parte da una vicenda di cronaca molto triste quella di una ragazza di 22 anni a Castelfiorentino cacciata di casa dalla famiglia perché ha dichiarato di essersi innamorata di un'amica, di essere omosessuale in realtà si scopre poi dalle interviste, dalle dichiarazioni pubbliche che lei ha fatto che da molto tempo la madre in particolare ma è Insomma, l'intero nucleo familiare la, la perseguitava e le inoculava una visione della vita e della sessualità decisamente omofoba. Se n'è andata, se n'è dovuta andare perché le hanno addirittura tolto la possibilità di entrare in casa cambiando la serratura. Quello che è successo però, e questa è una vicenda positiva, è che questa ragazza che ha scelto di condividere sui social network con la comunità della rete la sua vicenda ha trovato una grande solidarietà, non solo di famosi cantanti Fedes, Mahmoud, Elodi, ma anche della sua cittadina, il sindaco di Castel nello specifico, molti abitanti molte persone in giro per il, per il paese che sono al suo fianco contro questa assurda e retrograda visione della vita che ha rotto un legame familiare per il quale comunque Marica soffre moltissimo, la, sua, è la questa sua vicenda è la punta di un iceberg, noi oggi proviamo ad indagare ancora quell'iceberg ben sapendo che in realtà c'è un tema che ci sta a cuore, quello della legge Zan che è bloccata in, in Senato e che, come dire, si se non è la causa diretta di questa storia, sicuramente fa parte di un contesto culturale più ampio sul quale bisogna indagare e che è in fondo, non nascondiamocelo, la causa profonda eh, di questa vicenda. Dalle 10 in diretta, se avete storie, testimonianze, esperienze dirette che volete condividere con noi, che mi sembra interessante far conoscere, scriveteci, noi siamo lì per questo, dalle 10. Grazie Silvia.
0: Grazie a te Pietro, ricordo il numero di sms per scrivere a tutta la città ne parla ma anche qui a pagina 3 è 335 56 34 296. C'è appena scritto Giovanna da Verona che dice sì anche per me delitto e castigo è stato l'iniziazione alla buona letteratura. Avevo dieci anni ma ricordo tutto di quando l'ho letto, restandone affascinata. Continuate a scriverci, noi continuiamo a sfogliare le pagine culturali dei giornali di oggi per scoprire che non si parla solo di storie di due Quasi anni fa. Per esempio, oggi Miguel Gotor su Repubblica eh, ci racconta il piano solo e la libertà di stampa. L'ex presidente della Repubblica Antonio Segni è raccontato in un libro del figlio Mario, il libro si intitola Il colpo di Stato del 1964 ed è uscito per Rubettino. La sua tesi è che il colpo di Stato, appunto del 64, sarebbe stata la più grande fake news della storia repubblicana. Miguel Thor in questo articolo fa, come dice lui, alcune puntualizzazioni. Queste puntualizzazioni sono praticamente de- delle critiche radicali all'impostazione e alla tesi di Mario Segni, eh, tanto che definisce questo lavoro una testimonianza interessante di un tenerissimo amore filiale, eh, però, eh, però appunto eh, lo critica radicalmente e in particolar modo, scrive Miguel Gotor questa vicenda è significativa anche per un secondo motivo in quanto rimanda al nodo della libertà di stampa in questo paese e del ruolo svolto dal giornalismo d'inchiesta nella sua storia. Ricordiamo che nel a maggio del 1967 la storia del golpe uscì, eh, diventò pubblica per gli italiani grazie al lavoro di, di un settimanale dell'Espresso eh, che allora era diretto da Eugenio Scalfari, un'inchiesta che fu curata da Lino Iannuzzi e che si intitolava Complotto al Quirinale e appunto Gotor scrive Scalfari e gli Iannuzzi vennero condannati per il loro lavoro in un processo dove le forze erano impari perché la controparte era rappresentata da un ex capo di Stato e dai vertici delle forze armate e dei servizi nazionali in quei mesi però scrissero una pagina gloriosa sul diritto di informazione che spiace notare come oggi non sia considerata un patrimonio comune del giornalismo italiano questo articolo molto dettagliato, questa storia viene raccontata dalle pagine di Repubblica di oggi appunto è Miguel Gotor che eh, smonta possiamo dire così la tesi eh, di Mario Segni a proposito appunto del golpe del 1964 lo trovate eh, sulle pagine della, della Repubblica, il titolo è Il piano solo e la libertà di stampa sulle note di Joy Calderazzo qui giriamo decisamente pagina, pagina tre e vi raccontiamo una storia che arriva dalle pagine della Domenica del Sole 24 Ore uscito ieri, la firma Giuseppe Scaraffier racconta il filosofo Salonnier. Chi era il filosofo Salonnier? Denis Diderot che noi italiani molto spesso chiamiamo Diderot ma in realtà si pronuncia Diderot, era Salonnier perché frequentava il Salon Carré del Louvre dove si esponeva ogni volta, una volta ogni due anni, si Esponevano numerosi artisti. Che terribile corvée questo salon, si lamentava Denis Diderot, tornando appunto dal Salon Carré. A volte, scrive Scaraffia, subissato dal lavoro per la redazione dell'Encyclopédie, era in ritardo con le scadenze e gli toccava lavorare giorno e notte. Fortunatamente, spesso queste tumultuose, lussurreggianti pagine furono scritte grazie all'imparreggiabile memoria visiva di Diderot. In una calda stanza del castello del Granval, dove l'umorale Rondolbach, filosofo materialista ospitava gli amici intellettuali insomma, Didro inventa la critica d'arte in questo modo appunto ricordandosi le opere nel momento in cui le deve descrivere in queste stanze del castello del Gran Val era pienamente consapevole del valore del proprio lavoro, Didro di certo è la cosa migliore che io abbia fatto da quando mi occupo di letteratura scrive soffriva all'idea di vedere sprecata tutta quell'energia per le poche teste coronate che ricevevano per posta diplomatica quel notiziario culturale, cioè la Correspondance littéraire philosophique critique, manoscritta per sfuggire alla censura ci sono momenti in cui vorrei che questo lavoro cadesse dal cielo stampato in mezzo alla capitale un dono, scrive Scarafia, che a noi invece viene offerto dalla prima edizione completa italiana, con testo a fronte un'ottima traduzione, un imponente apparato critico. Sta parlando di un libro dal titolo Il Salon, appunto Denis Diderot curato da Maddalena Mazzocut-Miss e Massimo Modica uscito per Bonpiani e allora il fatto di non avere un pubblico aveva liberato Diderot al punto da fargli ritrovare il calore e l'immaginazione della sua giovinezza. C'erano infatti moltissimi brutti dipinti un peccato perché confessava dice Didro, gli piaceva elogiare ma ancor più dire la verità la solita ambivalenza tra franchezza e adulazione direbbe Dostoevsky. ma insomma con quelle tipiche contraddizioni con le loro scintille che illuminano tutta la sua opera Didro passava senza sosta da un tono discorsivo a pensieri complessi, dallo scherzo alla commozione, dal ricordo all'illuminazione. E il godimento estetico non gli faceva dimenticare la valutazione morale e lo spingeva a condannare, malgrado le innegabili qualità, cose come l'odalisca di Boucher accusando il pittore di avere prostituito la moglie dipingendola nuda e poi poi non mancava anche di di parlare bene di sé abbracciare l'amato Greuse nell'entusiasmo per l'edificante padre di famiglia spiega la Bibbia ai suoi figli non gli impediva di lasciare intuire di aver avuto dei trascorsi con la sua bella moglie. Questo pittore, scrive Edidro, è sicuramente molto innamorato di sua moglie, l'ho molto amata quando era giovane, salvo poi sottolineare crudelmente l'invecchiamento della modella quando l'artista mostra la moglie scollata. E poi, poi Didro descrive un ritratto che gli fa una, un artista, un curioso personaggio, Madame Terbusch, una capricciosa pretrice prussiana, decisa a tutti i costi a trionfare a Parigi. E allora questo è Giuseppe Scaraffia che scrive sulla Domenica del Sole 24 Ore, io lo leggo così come è scritto. Sempre pronta ad aiutare, Didro si era fatto in quattro, ma invano. Per ringraziarlo, lei l'aveva dipinto a petto nudo. In realtà, confessava il critico, cioè Didro, le cose erano andate diversamente. Lui era uscito dal paravento dove si era spogliato, nudo, ma proprio tutto nudo. La conversazione era ripresa con una semplicità e un'innocenza degna dei primi secoli. L'artista non era molto giovane né carina, ma durante la seduta era stato sfiorato un incidente. E allora questo è Didro. Dopo il peccato originale non si può comandare ogni parte del corpo come il braccio. E ce ne sono alcune che vogliono quando il figlio di Adamo non vuole, e non vogliono quando il figlio di Adamo vorrebbe. Questo è Denis Diderot, critico d'arte, descritto e raccontato da Giuseppe Scaraffia, che parla di un libro appena uscito sui salons di Denis Diderot, uscito per Bompiani. L'articolo lo trovate sulla Domenica del Sole 24 Ore, si intitola Il filosofo Salonnier alle Biennali del Louvre. Al 335 56 34 296 stanno arrivando tanti vostri messaggi: messaggi di persone che hanno letto, come Giovanna da adolescenti, delitto e castigo. E ci dicono: Beh, dopo nulla può essere meglio di questo, però dopo si può leggere di tutto, dice Marta. Eh, Poi un altro ascoltatore che non si firma: Maria di Belluno dice folgorazione, grande passione, una lama che ti lacera l'anima. Anche Miriam ha letto delitto e castigo quando aveva 15 anni. Maria Grazia, anche si ricorda anche lo. Sceneggiato Rai con Glauco Mauri e Albertazzi, insomma tanti tanti scrittori che sposano allora l'idea di Paolo Nori. L'articolo che abbiamo letto all'inizio della puntata di oggi, di pagina 3. Oggi vi portiamo però anche su una storia completamente diversa, facciamo un salto indietro di 40 anni all'11 aprile del 1981 Zurigo, la notte magica di noi springstiniani. È un articolo scritto da Alberto Crespi per il sito Striscia Rossa it un articolo molto lungo e divertente Alberto Crespi lo ricordiamo è anche voce di Hollywood Party qui a Radio 3 e eh, lui racconta sono passati 40 anni maledizione il primo concerto in Italia sarebbe arrivato solo nel 1985 a Milano nel 1931 la data più vicina all'Italia appunto era Zurigo sarà utile ricordare alcune cose per chi non era nato o era ancora bimbo non c'era internet non c'era YouTube i giornali italiani da qualche anno parlavano di musica rock ma limitandosi a ciò che toccava l'Italia. E allora si era parlato di Bob Marley ma perché c'era questa cosa dell'odore di marijuana ai concerti? Si era parlato di Patti Smith perché si pensava che potesse tornare la mobilitazione giovanile, erano in realtà appunto era il 79 Springsteen nell'Italia del 1981 scrive Crespi è quasi uno sconosciuto. Nelle poche trasmissioni radio dedicate al rock e sulle riviste specializzate si parla tanto di questi leggendari concerti ma quasi nessun italiano l'ha mai visto dal vivo. Non solo l'Italia è un mercato di serie C per il rock made in USA e anche Dylan e Young non hanno ancora mai suonato qui in Italia c'è però questo piccolo culto che sta nascendo, Zurigo chiama il racconto Un popolo che destinato a crescere si ritroverà appunto a questo concerto sono gli Springstiniani d'Italia e qui comincia il racconto molto soggettivo di Alberto Crespi che prende un autobus, si fa eh, mandare dall'unità che però non gli rimborserà le spese di viaggio promettendo di scrivere un articolo soprattutto sul bizzarro fenomeno, cioè sul manipolo di pazzi che va in Svizzera a sentire un rocker del New Jersey ricordo anche 40 anni dopo un ricordo molto dettagliato minuto per minuto che cosa è successo al concerto l'inizio del concerto era previsto per le 19 alle 19.03 il pubblico comincia a rumoreggiare, siamo in Svizzera diamine, alle 19.10 si spengono le luci e parte quel brusio silenzioso che accompagna la fine dell'attesa Fin qui tutto normale, avviene in tutti i concerti. E poi arriva questo tizio che sale quattro 4, 4 sul palco e comincia a cantare da solo, senza strumenti. È lui, è Bruce Springsteen. Tutto un tratto poi però eh, esplosione di vitalità, la street band si butta sul palco, non si ferma, tira solo il fiato e parte con una poderosa intro, una delle cose più potenti e pazzesche che il rock abbia mai creato. E succede una cosa incredibile, tutti si alzano in piedi e dalle file dietro di noi parte una caotica corsa sotto il palco, la precisione svizzera devastata dal rock and roll. Insomma, Alberto Crespi racconta questa magica notte dell'11 aprile del 1981, chi l'aveva mai visto e sentito una cosa così in Italia e torna, e torna appunto all'alba, alla stazione centrale di Milano. Questo articolo lo trovate sul sito strisciarossa, strisciarossa.it, questo articolo insieme agli altri che abbiamo menzionato qui a pagina 3 lo trovate sul nostro sito che come sempre è ww.pagina3.Rai.it Queste ultime note di First Impressions alle 9.27 minuti e 49 secondi so che è già pronto Guido Zaccagnini che prenderà il microfono dopo di me, gli mando un saluto, lo affido a queste onde sonore e segnalo un ultimo articolo dal titolo Il Museo come scenografia, tiene un po' insieme i pezzi di cui abbiamo parlato oggi, un articolo firmato dal musicista Riccardo Principe che trovate su artapartofculture.net oppure come sempre sul nostro sito internet. Un articolo in cui ci si chiede è giusto girare i videoclip nei luoghi della cultura come i musei o i siti archeologici. Questo articolo appunto lo lo trovate linkato al nostro sito. Io vi, vi ricordo però che oggi alle 13 ricomincia la barcaccia. E poi vi ricordo che all'interno di Fahrenheit, oggi alle 5, al posto di Ad Alta Voce, va in onda l'Abanov, Corpi senza nome, il primo podcast originale prodotto interamente da Radio 3. Con cui, peraltro, Radio 3 ha vinto anche il 72esimo Prix Italia, che è il più importante premio internazionale per le produzioni radio televisive. Il podcast rimane, ovviamente, sempre disponibile sul nostro sito internet, sul sito internet di Radio 3. A questo punto a me non resta altro che passare il microfono virtualmente a Guido Zaccagnini per primo movimento che ci seguirà e non mi resta che salutarvi insieme al tecnico di oggi Giovanni Insardi a Marzia Coronati come sempre in redazione Cristiana Castellotti e poi oggi alla regia e anche alla cura del programma Maria Chiara Beranec. Un saluto a tutti, allora Silvia Bencivelli vi ricorda che domani pagina 3 la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste vi aspetta come sempre qui su Radio 3 alle ore 9.